0: Выслушайте радио «Комсомольская правда» в студии Игорь Измайлов. Президент России Владимир Путин прямо сейчас проводит двустороннюю встречу со своим турецким партнером Реджепом Эрдоганом. Лидеры начали встречу в Стамбуле в формате один на один в закрытом режиме. С ними сейчас только переводчики. А с нами на прямой связи без переводчиков специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов. Он также находится в Турции, в Стамбуле с российским президентом. Дим, приветствую. Переговоры один на один были запланированы или эта повестка изменилась? и они начались вот после трагедии в Иране.
1: Да, добрый день. Ну, я вот должен сказать, что если вы сейчас услышите веселую музыку, вот, то это турки создают нам праздничное а, настроение, готовясь к открытию как раз турецкого потока, мы сейчас в зале находимся, а над нами на втором этаже как раз проходит встреча Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Ну, на самом деле, там не планировалось присутствие делегации, как таковых, потому что у российской делегации здесь и нет. Путин пролетел в Стамбул из э, в Сирии, и, в общем-то, особо переговорщиков нет. Только несколько человек, там, глава Минэнерго, пресс-секретарь Дмитрий Песков, в общем-то. Вот, поэтому происходит в узком формате. А то, что изменилась ли повестка после э, того, что произошло сегодня ночью, имею в виду, как раз атаку Ирана на американские военные базы, конечно, она изменилась. Хотели говорить о том, как удержать американцев от этого шага. А теперь, видимо, надо будет говорить уже, как удержать регион от полной какой-то форматной, может быть, не дай бог, войны».
0: Ну да, и вот буквально, сколько, наверное, полчаса назад да, пришли сообщения о том, что Владимир Путин выразил соболезнования Ирану и Украине, президенту Украины, лидеру Ирана. А там, там, в Стамбуле, что-то говорилось, были какие-то выходы, встречи. Ожидается ли пресс-конференция сегодня по итогам запуска потока? Ну,
1: по итогам запуска потока пресс-конференции не ожидается особо. тут Говорить не о чем будет выступление двух лидеров. Со сцены они скажут все, что хотят по этому поводу а, публично, что называется, на весь мир. Вот. Возможно, потом будет какой-то выход к прессе российского президента, но пока ничего Такого не значится в Братске, но ну, все, все течет, что все меняется, Не один турецкий поток течет,
0: Но интересно, вентиль вот этот торжественный его уже показали, вот там вдвоем смогут повернуть или будет техническое лицо этот символический ну, вот жест.
1: хитро все сделано, вот сейчас как раз вот если мы ты видим по моей фотографии говоришь, которую я сделал. Вот, сейчас на сцене вентиля-то нет, две трубы, которые не состыкованы друг с другом, а -а -а. и, видимо, в рамках вот этого 40-минутного заготовленного перформанса, как-то вот они эти две трубы состыкуют, и вентиль появится, который Путин с Ардаганом вместе должны будут провернуть.
0: Интересно, Дмитрий, ну еще один вопрос, тогда возвращаясь к началу твоего повествования о том, что турки развлекают, а чем почивают, там, турецкие сладости, турецкая хитрость?
1: Да, нет, ничего такого не в общем-то, это такое у них не банкетное мероприятие, тут огромный зал конгресс хола такой, наверное, мест на 500, сейчас вот он почти заполнен, и, в общем, тут не до еды всем, тут пришли посмотреть, порадоваться за турецкую экономику, которая начнет получать там 31 миллиард кубов российского газа в год.
0: Да, и «Газпром» сказал, по-моему, 500 миллиардов, и во сколько начала церемония
1: ну, стоит К... на 15.00. По московскому и по стамбульскому времени они
0: совпадают. Но пока вот идут переговоры, но тем не менее ждем тогда. Спасибо, Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент комсомольской правды прямо сейчас в Турции. Москва и Анкара запускают турецкий поток. Это новый газопровод. это будут Две нити общей мощностью 31,5 миллиардов кубометров в год. Он проложен по дну Черного моря. Одна из труб предназначена для самой Турции. Но остальное топливо отправится уже в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Там за российским газом, выстрелилась целая очередь. Эксперты говорят но о том, что это облегчит ситуацию в связи с историей, связанной с транзитом через Украину. Но вот как отразится новая газотранспортная система на ситуации в России на международном уровне? Прямо сейчас директором Фонда энергетического развития Сергеем Пикином, Сергей Сергеевич, здравствуйте, приветствую вас. Здравствуйте. Как изменится вся картина в топливо на энергетическом секторе?
2: Ну, это еще одно направление, которое позволит э, дополнительно поставлять газ в, в сторону Турции, в сторону Юго-Восточной Европы. Вот, собственно, несмотря на все санкции, которые были введены в конце прошлого года, Турецкий поток, он, он достроен. Вот это факт. И у нас есть возможность получать... У нас еще одно направление для того, чтобы поставлять газ.
0: — Ну вот говорили о том, что в связи с Украиной, которая там периодически вставляет палки, трудно договориться и так далее, теперь как легче станет? Это действительно так?
2: — Ну, смотрите, мы как бы с Украиной заключили договор на транзит на ближайшие пять лет и забронировали определенный объем мощности, в этом году 65 миллиардов километров в последующие 4 года, еще по 40 миллиардов. Вот. Но факт в том, что чем больше направлений альтернативных, тем возможность определенного шантажа она снижается.
0: А вот тогда коварный вопрос. Может ли гипотетически сложиться ситуация с турецким потоком аналогичная украинской? То есть, что в какой-то момент Турция с действующим президентом или с будущим возьмет и начнет говорить, что нас что-то не устраивает, и мы вентиль перекроем.
2: Ну, Турция она всегда была известна тем, что они торгуются очень жестко по ценам на газ. В общем-то, и когда мы начинали вопрос именно строительства, то цены на газ были как с одним из вопросов переговорных для того, чтобы начать саму стройку. Вот сейчас Турция превращается, конечно, в более глобальный газовый хаб определенный, потому что идет газ из Азербайджана, есть газ со стороны Ближнего Востока, из России. Вот. Но вопрос всегда именно в цене на газ, а не в том, чтобы будет транзит или не будет. Продолжим.
0: Цена на газ тогда тоже важный вопрос. В, в конце прошлого года она вновь начала падать и на наш газ в Европе. И вообще тогда какие тенденции? Есть ли действительно вероятность, что газ будет дешеветь в ближайшее время для европейских покупателей, ну и для Турции?
2: Да, такие тенденции действительно есть в этом году. А связано как раз то, что газ падает в цене именно с большим количеством жиженого газа, который приходит в сторону Европы да, СПГ. с, с разным направлениями. Вот, и он давит на цены вниз. Я думаю, что в этом году, скорее всего, тенденция по снижению стоимости газа она будет продолжена.
0: А это, тогда, извините, почему газ дешевеет там, но не дешевеет в России? Будет ли он дешеветь ну, здесь?
2: В ну, России газ это система, которая тарифицируется, то есть он устанавливается государством. Вот. И, ну, цена газа в России, конечно, сильно меньше, чем в любой точке Европы, у любого потребителя там, многократно меньше. Ну, вот. ну и плюс еще, смотрите, теплая зима, она характерна не только для России сейчас, но и в том числе и для европейских стран. Поэтому это ну, что... сейчас, да, падение спроса определенные уже сейчас
0: наблюдаются. Спасибо. Спасибо, директор фонда энергетического развития Сергей Пикин. Банковский сектор, Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. Побудем в 5 вечера.